0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Zaraida-podcast. Ik ben net terug uit Chicago. Vorige week was ik in Chicago voor mijn mastermind. Ik ben aangesloten bij de mastermind van James Wedmore. Ik vind hem de meest inspirerende ondernemer van dit moment. En in die week masterminden, samen met James Wedmore en met 25 andere ondernemers die op topniveau ondernemen, doe ik altijd vet veel inzichten op. En een van de belangrijkste inzichten die ik opdeed, die wil ik graag met je delen in deze podcast. En hij gaat over problemen. En als je denkt, oh, problemen, I don't talk problems, blijf luisteren, want wat ik gehoord heb over hoe je problemen kan interpreteren en hoe je naar problemen kan kijken, is echt voor mij een game changer. Oké, okay, even terug in de tijd voordat we aankomen bij het probleem. Het is Oktober 2018 en ik zit achter de computer en mijn handen trillen, want ik heb een keuze te maken. De keuze om een investering te doen van 30.000 dollar om onderdeel te worden van het coachtraject en de mastermind van James Wedmore. En mijn handen trillen. Ik ben een alleenstaande ondernemende moeder. Ik weet dat ik die investering kan doen, maar mijn hoofd gooit alle bezwaren die je zou kunnen hebben over zo'n investering voor mijn voeten. En eerlijk gezegd klinken ze niet eens zo gek. Het is onwijs veel geld. Wat ga je ervoor terugkrijgen? Kan je dat niet beter op een andere manier investeren? Wat als het komende jaar helemaal niet zo succesvol is als dat je denkt. En je kan het uiteindelijk toch niet opbrengen. Wat als dit een grote fout is. Begrijpen mensen dit wel? Begrijp jij het zelf wel? Um, is dit de juiste keuze? En de hele tijd zegt mijn onderbuik. Dit is de keuze die alles voor je gaat veranderen, schrijven. Maar mijn hoofd zit er bovenop. En mijn hoofd is me met allerlei... Aan de oppervlakte gezien hele wezenlijke uh, vragen en wezenlijke bezwaren. Mijn hoofd is me een beetje gek aan het maken. En ik ga een call in met James Wedmore. Want het verhaal van de mastermind is... Uh, mensen over de hele wereld doen een aanvraag. Je gaat door een heel stevig selectieproces. Er zit een, uh, een inkomenseis aan. Je kan niet zomaar meedoen. Je moet gescreend worden. Dus het is en een grote investering, maar je moet er dus ook voor gekozen worden. En ik heb een prachtig en heel eerlijk gesprek met James. Ik vertel hem eerlijk dat ik eigenlijk een jaar geleden al mee wilde doen aan deze mastermind. Maar dat ik toen net alleenstaande moeder werd en toen durfde ik het echt niet. En ik heb het toen besproken met twee vriendinnen. En die zeiden allebei tegen mij niet doen. Toen heb ik de kans laten schieten en daar heb ik vervolgens het hele jaar spijt van gehad. Dus... Toen de kans weer voorbij kwam in 2018, dacht ik, ik ga het alleen maar met mijn moeder bespreken. Ook niet op een manier van, mam, wat vind je ervan? Maar op een manier van, mam, dit ga ik doen. Het is spannend, het is een uitdaging, maar ik weet dat dit me gaat opleveren. Ik weet dat dit goed voor me gaat zijn. Ik weet dat ik door deze investering enorm ga groeien. Ik weet dat ik het uh, tien keer terug ga verdienen. Maar wil je me steunen? En mijn moeder die zei, en dat heeft heel veel verschil gemaakt. oké. Okay, het is ver buiten mijn comfortzone, maar ik steun je. Dus ik had de keuze al gemaakt en toch op het moment suprem moest ik de keuze opnieuw maken. Hè. Er is een verschil tussen dat je zegt ja ik ga doen tot het verschil dat je zegt hier is mijn creditcard en schrijf het geld maar af. En vlak voordat dat moment er was, het moment dat je echt gaat betalen en dat je, je aanmelding um, officieel maakt, uh, is er eerst een gesprek. Met James Wedmore. En ik vertel hem eerlijk. Ik voel aan alles dat ik dit moet doen. Ik heb al jaren geleden besloten dat ik hier aan mee wil doen. Ik heb al een keer de kans laten schieten. Maar nu ben ik bang. Voor mij werkt het heel goed als ik angsten heb. Om het bespreekbaar te maken. Om het open te gooien. Niet tegen iedereen. Maar tegen mensen waarvan ik weet dat ze dat kunnen ontvangen. En James Wedmore zegt. Hoe zou dit voelen als je niet bang was? Als je zeker zou weten wat je eigenlijk zeker weet. En ik zei, dan zou dit een glorious moment zijn. Dan zou dit een moment van feesten zijn. Dan zou dit een moment van dankbaarheid zijn. Dan zou dit een moment van vertrouwen zijn. Dan zou dit een moment zijn... waar ik later met heel veel liefde aan terug zou denken. Hij zei, oké, okay, de uitnodiging is om daarin te stappen. Hoe zou het zijn als zo'n investering voor jou in plaats van een zware beslissing een no-brainer was. Wat een soort persoon zou je moeten zijn? Wat een soort ondernemer zou je moeten zijn? Waar moet je in geloven? Waar heb je vertrouwen in? En op dat moment kon ik eigenlijk als het ware een soort voorschot nemen op de toekomst. Dat vertrouwen wat diep in mijn onderbuik zat, even naar boven halen. En toen maakte ik de keuze. Ik was geselecteerd ook door hem en zijn team. Um, Mensen van over de hele wereld melden zich aan. Ik was geselecteerd en ik zei ja. En vanaf het moment dat ik ja zei, is er voor mij heel veel veranderd. Heel veel verbeterd. Daar ga ik je meer over vertellen in deze podcast. Maar ook over een van de inzichten die ik um, dankzij die coaching, dankzij die mastermind um, heb opgedaan, die nu alles makkelijker maakt. Maar voordat ik daar induik, kan ik me voorstellen dat je denkt, Wat de F met zo'n investering. Ik kan me voorstellen omdat ik ben inmiddels zes um, jaar ondernemer. Um, bedrijf gaat goed, we groeien hard, uh, ik ontwikkel me veel. Maar ik weet dat toen ik aan het begin van mijn ondernemerschap stond, als ik hoorde dat mensen dit soort investeringen deden. Kun je nog wel dat ik in mijn eerste of in mijn tweede jaar ondernemer was? Dat ik hoorde dat... Uh, een vriendin van mij die ook ondernemer is... die al uh, een heel veel grotere omzet draaide... dat ze 20.000 euro had geïnvesteerd in een jaar lang coachtrecht. En ik weet dat ik dat hoorde en dat ik dacht... je moet toch wel helemaal van de pot gerukt zijn... als je zo'n bedrag gaat investeren. Are you crazy? In sommige landen kan je daar een klein huisje van kopen. Dus als je dit luistert op dit moment en denkt... waar gaat dit over... I get it, I get it. But bear with me. Want in de eerste jaren van mijn ondernemerschap kon ik het me niet voorstellen. En toen in jaar drie en jaar vier werd dit zelf voor mij. Kwam het op mijn netvlies, toen durfde ik niet. En nu is het jaar zes en nu heb ik die investering gedaan en het verandert alles voor me. Dus waar, hoe je er nu over denkt, kan compleet anders zijn. Dan hoe je er bijvoorbeeld over een jaar of over twee jaar over denkt. En dan is het leuk dat je deze podcast al geluisterd hebt, toch? En als je denkt, ik ga nooit in mijn leven zo'n investering doen. Want ik kan me gewoon simpelweg niet voorstellen wat je, hoe je dat terug zou verdienen. Of wat je daarvoor terugkrijgt. Wat is in het voor meer als ik zo'n investering doe. Dan is dat natuurlijk ook helemaal oké. Okay. Voor mij was het zo. En dat heb ik later met mijn moeder besproken. Bij deze investering met James Wedmore. Um, ik heb dus uh, niet te veel mensen in vertrouwen genomen, omdat ik niet wilde dat iemand me ervan afsprak, omdat ik in mijn onderbuik voelde, dit is voor mij wat ik moet doen. Maar ik heb mijn moeder besproken en ik heb aan mijn moeder gevraagd, en dat is een hele interessante vraag die jij ook aan jezelf kan stellen, van hoe zou ik dit kunnen zien? Hoe kan ik het framen? Ik heb het daar in mijn Instagram uh, live video's vaker over. Framen is dat je bepaalt hoe je iets ziet. En er zit een enorme power in dat je wat tijd maakt. En jezelf afvraagt, hoe kan ik dit zien? Dus niet, wat is het? Oh, het is een grote investering. Maar hoe kan ik het zien? En ik had een gesprek daarover met mijn moeder. En mijn moeder die zei iets prachtigs. Mijn moeder zei, ik weet het niet. Ik ben geen ondernemer. Mijn moeder is leraar. Maar doet me denken aan de keuze die jouw vader en ik jaren geleden maakten. In de jaren zeventig kwamen mijn vader en mijn moeder, die toen nog uh, uh, getrouwd waren, mijn vader is inmiddels helaas overleden, um, uit Suriname naar Nederland. En ze kwamen hier studeren en ze kwamen hier zich ontwikkelen en ze kwamen hier een leven opbouwen. En mijn moeder vertelde over die tijd dat er was ook een grote groep mensen in hun omgeving in Suriname, die zei, maar hoezo? Waarom zou je naar de andere kant van de wereld verhuizen? Je weet helemaal niet wat je daar kan verwachten. Misschien is het wel helemaal, gaat het helemaal niet werken. Misschien maakt het wel helemaal niet uit dat je gaat studeren, universitaire studie gaat doen in Nederland. Wat maakt het uit? You don't know what's going to happen. En mijn moeder zei, we konden het niet precies goed uitleggen. Maar je vader en ik wisten... Voor ons is daar iets te beleven. En op dat onderbuikgevoel zijn we gegaan. En het was niet makkelijk. Het is moeilijk om al je spullen, al je mensen... en al je omgeving, je support achter te laten. Om ergens een nieuw begin te maken. Dat is moeilijk, dat is niet makkelijk. Maar wij voelden dat we dat moesten doen. En we hebben geen spijt gehad. Ondanks dat het niet altijd even makkelijk was. En onze kinderen, hè, dat, mijn broertje en ik... jullie zijn in Nederland geboren... Jullie hebben hier kansen gehad die jullie misschien anders niet hadden gehad. Je kan het nooit weten natuurlijk, maar dat was ons gevoel. En voor ons klopte dat. Dat is het verhaal van mijn ouders en hun grote oversteek. En mijn moeder zei, ik weet niet precies hoe het is om zo'n investering te doen. Ik ben een lerares. <laughs> maar het klinkt alsof dit op een bepaalde manier jouw grote oversteek is. En als dat het is, dan snap ik het. En dat mijn moeder dat zei, maakte zoveel verschil voor mij. En met dat, met dat frame ben ik gaan zitten. Wat is de grote oversteek voor mij? Het is een coach traject in Amerika. Er zitten De topondernemers van Amerika zitten in die mastermind. James Wedmore is mijn grote voorbeeld op het gebied van ondernemerschap. En ik heb gekozen voor die investering om een aantal hele belangrijke redenen. De eerste reden is dat wat ik doe met mijn online business hier in Nederland. Een aantal mensen doen dat hier in Nederland. We groeien snel, we ontwikkelen ons snel. Die hele online wereld ontwikkelt zich snel. In Amerika lopen ze een paar jaar vooruit. Dus de oversteek gaat over dat ik voor een deel in de toekomst stap. Ik maak mijn business en mezelf toekomstproof. Dat is één ding. Ik leer van de beste. Dat is nog een ding. Ik bouw een internationaal netwerk op. En voor mij is dat heel belangrijk. Want het lijkt mij uiteindelijk fantastisch. Om, en dat kan zeker als je online werkt. Internationaal te gaan werken. En misschien zelfs te gaan leven. Dus dat netwerk is voor mij ook heel belangrijk. De investering vertelt me ook. In een zin geeft me ook. Nadat ik door die angst heen ben gegaan, Een enorm vertrouwen en een enorme soort dankbaarheid. En trots dat ik dat kan doen. Dus dat is voor mijn reden. Het is ook zo dat alles wat ik daar leer... Ik sta dus met één been in de toekomst van mijn ondernemerschap... omdat ik daar um, de nieuwste van de nieuwste dingen leer... maar ook heel veel over mindset... wat heel belangrijk is in ondernemerschap. Hoe sta je daarin? Wat doe je als dingen anders lopen dan dat je had verwacht... wat de hele tijd gebeurt in ondernemerschap? Dus ik train naar mijn mind... maar ik train ook de nieuwste strategieën... Uh, op het gebied van marketing, op het gebied van sales... Op het gebied van content creatie. Al die dingen die zo belangrijk zijn. Ik leer al die nieuwe dingen. En wat ik leer. Kan ik vervolgens weer leren. Hier aan mijn ondernemers. Aan mijn studenten. Aan mijn klanten. Aan mijn volgers. Dus ik investeer ook voor mijn eigen klantenkring. Nou, er zijn nog meer redenen. Maar dit zijn een aantal redenen. Die voor mij eh, belangrijk zijn. En wat ik daar ga beleven. En ik heb mezelf voorgenomen. Ik ga minstens... Tien keer de investering terugverdienen. En dan kan je vertellen. We zitten nu halverwege het jaar. En dat gaat hartstikke goed. Dus met al die. Intentie en ideeën. Ben ik die investering aangegaan. En ik leer ongelooflijk veel. Ik zou podcasts kunnen volpraten Over wat ik daar leer. En ik ga zeker ook nog meer podcasts maken. Maar een van de belangrijkste dingen. Waar ik echt mee oefen. En waar, die ik met je wil delen. Omdat ik denk dat voor jou ook heel voordelig kan zijn om hier gewoon eens wat over na te denken, is dat James ons heel erg uitdacht. James Wedmore is een hele goede coach. Hij heeft een fantastische podcast trouwens. Als je een beetje een idee wil krijgen van wie hij is en hoe hij werkt. Het is een Engels, is een Engels gesproken Amerikaanse podcast. Die podcast heet de Mind Your Business podcast. Mind Your Business van James Wedmore. En dat kan je luisteren om een idee te krijgen... van de, dat level waar hij op zit... qua mindset, qua ondernemerschap... en hoe uitdagend hij... Um, je, hoe hij je denken uitdacht. Dat doet hij in de podcast... maar natuurlijk in de mastermind... in de coaching is dat keer honderd. En een van de dingen die hij ons leert... is dat wij als ondernemers... een compleet andere relatie mogen gaan krijgen... oh, dan kraakt hij even wat... een compleet andere relatie mogen krijgen met de dingen die wij zien als problemen. Hij zegt, ondernemers zijn eigenlijk van huis uit puur zang-probleemoplossers. Met je dienst of met je product, of met de inspiratie die je biedt... bied je een oplossing voor een probleem. En hij zegt, als je daar even echt bij stilstaat... Dan ga je je business op een andere manier runnen. En dit is wat hij bedoelt. We komen daar natuurlijk een paar keer per jaar vlieg ik naar Amerika om um, uh, een week uh, met hem te coachen. We hebben uh, wekelijkse of maandelijkse coachcalls. Er is uh, wekelijk support in, in dat jaartraject waar ik in heb geïnvesteerd. En op al die contactmomenten kom je natuurlijk met dingen die je ervaart in je business als problemen. Um, je had een lancering en die ging uh, niet zo goed als dat je wilde. Hoe kan je dat oplossen? Of je had een lancering en die ging zo goed... je ging zo over je verwachting heen... dat je daarvan stilvalt. Dat zijn dingen die ook gebeuren. Um, je bent een team aan het opbouwen... en dat team functioneert nog niet zo goed als dat je wil. Um, ga je met freelancers werken? Ga je mensen in vaste dienst nemen? Um, hoe investeer je vanuit je business? Um, hoe weet je van alle duizenden strategieën... welke strategie je in wil zetten? Um, waar zitten de bottlenecks in je business? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Je komt natuurlijk met dingen waar je coaching en guidance in wil. Dus je komt met je problemen. En het eerste wat James doet, is dat hij uh, je leert... Uh, en dit klinkt heel gek, verliefd te worden... <laughs> dit is zo daar, op het probleem. En de eerste keer dat ik het hoorde dacht ik, wat... I don't want to be in love with my problems. Maar wat hij zegt is. Wij ondernemers zijn probleemoplossers. En wij worden effectievere, betere probleemoplossers. Als we een andere relatie krijgen met problemen. Ik ga zo wat voorbeelden geven. Dus start loving your problems. En belangrijker nog. Zie je problemen niet eens als problemen. Maar echt als kansen om te leren en te groeien. Voor mij was het in het begin heel vaak. Ik dacht, ja, boeien, boeien. Maar toen ik er beter mee bezig ging, dacht ik... oh ja, ik ging mezelf monitoren, mijn gevoel. Wat gebeurt er elke keer als er een probleem ontstaat? En een van de dingen die ik merkte, als er bijvoorbeeld... Um, een probleem in mijn team is... of als we bijvoorbeeld... Uh, een cashflow-uitdaging hebben... of als we bijvoorbeeld... een enorme workload hebben... dat mijn eerste neiging is om te zeggen van... shit, dit had niet zo moeten zijn. Ik had het beter moeten doen. He, ik heb heel vaak dat ik... Um, Heel veel hooi op mijn vork neem. Ik kan heel effectief werken. Ik kan heel productief zijn. Um, en uh, ik werk al uren en uren minder dan toen ik bijvoorbeeld met mijn business begon. Ik ging van een 80-urige werkweek naar nu ongeveer een 24-urige werkweek. Uh, maar als we bijvoorbeeld een lancering hebben of we brengen iets nieuws op de markt... dan is het drukker. Dan draai ik meer uren. En dan is een van de eerste dingen, als het te druk is, kan ik denken... Oh man, ik heb het niet goed geregeld. Oh, ik heb het niet goed geregeld. Oh, het is te druk, het is te veel. Ik ben overweldigd. Oh, mijn to-do-lijst, daar komt geen einde aan dat gevoel. Nou, dat ken je misschien wel. En de eerste wat James dan tegen ons zegt... van het probleem dat je het te druk hebt... is een kans. Hoe kan het een kans zijn? En in plaats van dus meteen jezelf... Intern af te branden. Oh, Dit had ik anders moeten doen. Dit heb ik niet goed gedaan. Uh, dit moet beter. Uh, dit uh, doe ik nu alweer. Ik zou dit toch niet meer doen. Ja, ik denk dat elke ondernemer deze innerlijke gedachte wel kent. Begin ik dus nu met dankbaar te zijn voor het probleem. Voor de uitdaging. Ik ben dankbaar voor de uitdaging. Dat is zo gek. En als je dat echt gaat voelen. Dan verandert er iets. En vervolgens ga ik kijken. Wat kan ik leren? Dus dit zijn twee vragen die je voor jezelf kan stellen... Um, wanneer je tegen iets aanloopt. Ik ga zo'n voorbeeld geven. Een heel persoonlijk voorbeeld. Ik vind het ook wel spannend om het voorbeeld te geven. Een heel persoonlijk voorbeeld uit mijn business. Waar kan ik dankbaar voor zijn in deze uitdaging? En waar zit de leerkans? Voorbeeld. Toen ik begon met het coach direct in Amerika met James Wedmore... leerde ik zoveel dingen dat ik een enorme groeisprong maakte. En als je met een team werkt, en dat doe ik... Um, en je ontwikkelt, doordat je in zo'n coachtraject zit... ineens um, je eigen visie... dan komt er een soort gat tussen jou en het team. Want jij moet gaan overbrengen wat je hebt geleerd. Soms kom je erachter dat je op een andere manier moet gaan werken... En dat ga je communiceren aan het team. En wat er dan gebeurt, en dat heeft te maken met groei... is dat een deel van het team daar hartstikke goed in die versnelling mee kan. En een ander deel niet zo. En ik weet, toen ik in die coaching ging met James Wedmore... mijn mind ontwikkelde zich, de strategieën werden geavanceerder... de manier van hoe we de dingen gingen doen werd anders. En ik kwam terug in Nederland en ik ging het team instrueren... en meenemen, jongens, dit gaan we doen... En ik merkte dat niet iedereen even goed mee kon. Niet iedereen vond het even leuk ook. En ik werk veel met freelancers. Um, en een freelancer is ook een ondernemer. Een ondernemer die in, in mijn team uh, vast meedoet. En wat er gebeurde was dat... Uh, um, bij sommige teamleden was, werd de match minder. Dus mijn team begon, zo zei ik dat tegen James... my team is falling apart, wat heel dramatisch was... dat is helemaal niet zo, maar ik merkte... van sommige mensen zitten niet meer op een goede plek... die moeten naar een andere plek... sommige mensen passen minder goed bij de visie... sommige mensen vinden het niet meer zo leuk... andere mensen floreren juist in het team... andere mensen hebben juist iets van... yes, this is what we need it... Um, maar het rommelde. En toen ik naar James toe ging... het probleem is dat het rommelt in mijn team... er verandert alles, ik vind het ook spannend... Ik kan het niet alleen, ik wil het niet alleen. Oeh, ik vind het spannend dat er zoveel verschuift in het team. Lukt het me wel om dat goed te managen? Dus ik zat vol in de mindset van het probleem. En James zei stop. Het is geen probleem, maar het is een uitdaging en een kans. Waar kan je dankbaar voor zijn? Waar ik dankbaar voor ben, is dat we een enorme groeisprong maken met de business. En dat het grootste deel van het team daar naadloos in mee kan. Hij zei, great. En wat kan je leren? En wat ik kan leren... Is dat allereerst groei inhoudt dat dingen die vorig jaar werkten, dit jaar niet meer werken. Dus groei vraagt flexibiliteit. En als je daar geen oordeel over hebt, in plaats van dat je denkt, oh heb ik het niet goed gedaan of oh diegene doet het niet goed. Als je gewoon dat als een natuurlijk proces kan beschouwen, dan komt er minder druk op. En die flexibiliteit geeft ook ruimte. James zei, ga terug naar de tekentafel. Met de visie die je hier ontwikkeld hebt. Met het grote plan dat je hebt uitgezet. Want dat doen we in Amerika. Zet een groot plan uit. Wat niet in beton gegoten is. Maar waar je naartoe gaat werken. Dus ga helemaal terug naar de tekentafel. En teken hoe het er, als je het vandaag in elkaar zou zetten. Hoe het er vandaag in, uit zou zien. En toen ik dat ging tekenen. Zag ik dat er eigenlijk heel weinig verschil was. Tussen het team dat ik had en nu. Alleen dat er wel een aantal wezenlijke dingen anders waren. En heel concreet is er uit voortgekomen dat ik werkte altijd met freelancers. Team vaste freelancers die al uh, sommige maanden andere jaren met mij optrekken en ik met hen. En ik kwam erachter dat uh, ik er klaar voor ben om mijn eerste medewerkers in vaste dienst aan te nemen. Iets waar ik altijd heel bang voor ben geweest. Hoe vaste dienst, hoe verantwoordelijkheid, oeh, dan heb je mensen in loondienst, hoe moet je dat Maar toen ik ging tekenen. In, met die vraag, wat is het leermoment? Um, toen ik ging tekenen, ontdekte ik van wauw. Iets wat ik altijd als een soort heel erg eng ding had gezien. Dat is nu opeens een uitkomst. En wauw, ik ben in de fase beland dat ik dat kan en durf. En dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Dus ik ben ook met het team gaan zitten. Ik ben ook uh, gaan kijken van wie, wie wil wat. Heel mooie gesprekken met het team. Heel veel helderheid. En we zijn een aantal nieuwe vacatures uitgezet. En daar zijn we nu volop mee bezig. This is happening. Je gaat daar later meer over horen en zeker meer over zien. Maar wat dat probleem, die uitdaging heeft gecreëerd... is dat we ineens ook aan de binnenkant van het bedrijf met het team... Een enorme groeisprong maken. Mensen die beter op hun plek zijn gekomen. Mensen die, waarvan we erachter komen. Oh die passen niet meer zo goed bij de visie. En wat blijkt dan vaak? Oh die hadden stiekem in hun hart toch eigenlijk ook wel een droom om iets anders te gaan doen. Dus dan laat je elkaar op een hele fijne manier vrij. Vanuit een heel fijn en goed gevoel. En dat is ook gebeurd. Um, nieuwe mensen die aanschuiven bij het team, die fantastische dingen doen. De eerste medewerkers in loondienst, spannend, maar levert ook weer zoveel nieuwe mogelijkheden op. Er zit zo'n groot verschil tussen een freelancer een paar uur per week inhuren of straks met iemand kunnen gaan bouwen voor 32 uur per week. Dat levert zo intens veel nieuwe mogelijkheden op. En ik was nooit bij dit punt gekomen als ik niet... Die mindset van een probleem is iets wat, wat betekent dat er iets niet goed gaat... en dat moeten we heel snel uit de weg ruimen. Die mindset had ik, die heb jij misschien ook. Tot, hé, hey, een probleem is iets waar we dankbaar voor kunnen zijn. Het is ook geen probleem, het is een uitdaging en het is een leermoment. Wat kan ik leren? Als je er vanuit durft te gaan dat alle uitdagingen op je pad komen... omwille van de goede ontwikkeling van je business, van je leven... van je liefdesleven, van je ouderschap... Um, dan gebeurt er iets, dan shift er iets. Voor mij is het zo dat ik mijn hele relatie tot wat een probleem is... mega aan het ontwikkelen ben. En er zijn dingen mogelijk die vier maanden geleden, vijf maanden geleden... niet mogelijk waren. En dat is het geheim achter de grote groei van mijn business momenteel. We maken zoveel toffe dingen mee, zoveel toffe samenwerkingen. Ik, ik weet niet... Ik, ik, het is gewoon een, heel, een hele nieuwe fase. En heeft te maken. met Dat ik problemen anders ben gaan zien. Hoe cool is dat? Dus ik ga deze podcast afsluiten. Met wel een interessant. Ik zou niet zeggen huiswerk. Want wie zit er te wachten op huiswerk. Als je podcast luistert. Maar interessant experiment. Ga eens kijken de komende week. Of komende weken. Kan op het gebied van business zijn. Kan ook op het gebied zijn van de liefde. Kan op het gebied zijn van je baan. Ga eens kijken op het moment dat je denkt... Uh, ...probleem, of je het kan reframen... ...en dat je kan zeggen, waar kan ik dankbaar voor zijn? En wat kan ik leren omwille van de, het grotere goed? Omwille van de grotere groei? Omwille van de fijnere ontwikkeling? En ik beloof je, als je op die manier gaat kijken... ...dat de hele situatie a anders aanvoelt... ...en weet dat je tot een inzicht... ...en dus daarmee ook tot een daadkracht, een, een actie komt... Die jou gaat brengen bij iets waar je van gedroomd hebt. I'm telling you. Mooi experiment, toch? Hé, hey, ik vond het leuk om dit met je te delen. Dankjewel voor het luisteren. Als je nou zin hebt om verder te connecten. Vind me dan op Instagram. Zerijda Groenart. Daar maak ik elke maandag tot met vrijdag live video's. Soms mis ik er wel eens eentje als ik in slaap val. Ik doe ze altijd s'avonds nadat mijn dochtertje op bed ligt. Soms mis ik hem wel eens omdat ik slaap. Maar over het algemeen ben ik er elke maandag tot vrijdag met live video's. Over dit soort thema's, over dit soort onderwerpen. Ik vind het leuk om met je te connecten. En ik wil je tot slot nog even om hulp vragen. Want als je iets hebt aan deze podcast... als je er een inzicht uit haalt, als je het fijn vindt om naar te luisteren... wil je dan een review achterlaten op iTunes. Een bloedeelijke review met wat je, uh, wat je hieruit had. Want hoe meer reviews we hebben... hoe beter we gevonden kunnen worden... hoe meer mensen we kunnen inspireren... met dit soort gesprekken. Dit soort real talk over alles wat ondernemerschap, zichtbaarheid, maar eigenlijk gewoon leven is. Wil je een review voor me schrijven? Daar zou je me mega gelukkig mee maken. Ik shout hem ook uit als ik mensen zie die een review schrijven. vind ik het ook leuk om even op mijn Instagram aandacht aan te besteden... of hier in de podcast. Dus ik vind het ook leuk om je in het zonnetje te zetten daarmee. Maar als je dat zou willen doen, fantastisch. Hey, dankjewel voor het luisteren. Tot een volgende keer hier bij de Sarayda podcast. En connect met me op Instagram. Kletsen we daar verder.